0: Okay? Mein
1: Lieblingsbaum.
0: Ach, das ist der Baum? Das ist er. Du machst keinen Bäume, stimmt? Mhm. Nur ihn. Nur ihn? Nein. Warum ist der männlich? Der Baum?
1: Der Baum. So. <lacht> Obwohl, es ist ja die Birke. Und schau mal, was so schön ist. Da sind ja sicher 100.000 Bäume hier in diesem Wald. Und ich habe mir den ausgesucht. Und schau mal ganz oben. Der teilt sich in zwei. Ah. Voll schön, gell?
0: Das war eigentlich auch mal eine Podcast-Folge. Deine Baumzeremonie. Ja,
1: das stimmt. Ich habe immer die Zeit dafür, ihn zu umarmen.
0: Machst du das immer, wenn du hier lang gehst?
1: Immer. Ich begrüße ihn immer, jeden Tag. Sage ich, hallo Baum. Bäume sind ja Geber. Und es gibt ja auch dieses Waldbaden, nicht? Mhm. Weil Bäume ganz viel Energie geben. Und du spürst richtig, wie es da den ganzen Stress bei den Füßen rauszieht und dich auflädt mit ganz viel Ruhe.
0: Das ist Zeit nehmen.
1: Genau, Zeit nehmen. Was
0: für eine Überleitung.
1: <lacht> siehst
0: Es soll nämlich heute in dieser Podcast-Folge um das Thema Markenaufbau gehen.
1: <lacht> Zeit.
0: Das ist wohl eine gute Überleitung. <lacht> ja, Moment, ich war noch nicht fertig. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Aber ich will dich auslachen lassen. Entschuldigung. Jetzt. Cooles Wortspiel, Schatz. Ich wollte dich auslachen lassen.
1: Auslachen.
0: Also fertig lachen.
1: Bin schon fertig, passt. Weiter. <lacht>
0: ja, und für den Markenaufbau muss ich mir natürlich was nehmen. Zeit. Wow. Und schon sind wir wieder beim Baum. Genau. Weil wenn mir etwas wert ist. Und
1: wann sind wir beim Punkt?
0: Gleich. Wenn mir was wert ist wie der Baum, ja. Ja. nehme ich mir Zeit.
1: Mir ist, das, mir ist der Baum was wert, aber das Ergebnis ist mir ganz viel wert. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich zum Baum gehe und mir Zeit nehme und ihn umarme und mir ein bisschen so ein kleines Ritual mache, dann geht es mir richtig gut. Klingt jetzt ein bisschen seltsam,
0: ist aber so. <lacht> und die, die große Frage ist ja, warum wir uns vielleicht, der ein oder andere, nicht alle, aber der eine oder andere, vielleicht zu wenig Zeit nimmt, für seine Business-Identität?
1: Weil wir wahrscheinlich einen Rucksack haben voller Ausreden, voller Glaubenssätze, voller Geschichten, die uns davon abhalten. Und kannst du kannst ja sagen, ich habe keine Zeit, weil ähm, mir die Ressourcen fehlen. Zeit ist ja auch eine Ressource.
0: Ich muss Geld verdienen.
1: Genau. Und deswegen habe ich keine Zeit, weil ich ja. brauche ja Geld. Na? Und ich kann doch meine kostbare Zeit nicht darin investieren, Business aufzubauen. Wo kommt man dann da hin?
0: Naja, Business aufbauen ja schon. Also ich kenne zum Beispiel viele äh, Klienten, die sagen, ich hatte mal einen Kunden, ganz spannend. Ähm, das war ein Laden, der von Ingenieuren geführt wurde. Ja? Und ähm, äh, die haben gesagt, äh, Imagebroschüre sehe ich ein, Es muss gut aussehen. Ja? Aber der Rest Marke ist mir eigentlich egal. Ich äh, Bau Windparks oder ne, Solarparks war das und, ähm, und das Ergebnis war, am Ende äh, haben wir eine Marke gebaut, eine Unternehmensmarke gebaut, die dann von einem größeren Unternehmen aufgekauft wurde und ich bin sicher, dass das Thema Marke eine, einen, einen großen Anteil daran hatte, wie attraktiv das Unternehmen ist.
1: Ja, das in jedem Fall nur die wenigsten nehmen sich Zeit dafür, weil sie denken, es wäre nicht wichtig. Schau, du nimmst ja im Normalfall nur für das Zeit, wofür du auch, wo du auch sagst, das ist wichtig für mich in meinem Leben. Also ja. da räumt man die Prioritäten frei. Und ich weiß nicht, ob... Also die meisten nehmen, geben Geld eine Bedeutung, Geld verdienen, Einkommen, aber nicht dem... dem Einsatz für Business, weißt du, was ich meine? Mhm. Also schau, du hattest ja heute so Beispiel in deiner Community, wo jemand gesagt hat, mir fehlt die Zeit, um meine Marke zu bauen. Mir fehlt die Zeit, um mich in mein Geschäft zu investieren. Ich arbeite im und nicht am Unternehmen. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Mhm. Das sind Glaubenssätze und Ausreden und alle möglichen mhm. Geschichten, die man sich erzählt.
0: Die Frage, was sind die Folgen? Ich glaube, ja. dass die Folgen, und die Konsequenzen nicht bewusst sind. Weil ähm, ich verstehe die Aussage, Zimmerzeit, ja, weil die Arbeit an der Marke nicht sofort einen monetären Nutzen darstellt. Ja? Also es ist ja ein Unterschied, wenn ich sage, ich berate jetzt jemanden, dafür bekomme ich einen Stundensatz. Ja? Dann kann ich sagen, eine Stunde investiert und Betrag X erhalten, Honorar. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite an meiner Marke eine Stunde, ja, an meiner Website, gestalte mal einen Satz neue Sittenkarten oder was auch immer, ähm, oder arbeite an einer Kommunikationsstrategie, dann ist ja nach der Stunde nicht mehr Geld auf meinem Konto. Und das ist ja äh, der, 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 das Trügerische daran, zu sagen, ich arbeite nicht an meiner Marke, weil ich damit nicht ad hoc Geld verdiene.
1: Es hat auch was mit Zeit zu tun, wenn du kurzfristig denkst also im Moment denkst, mhm. dann wirst du dich immer für das Thema entscheiden, wo du auch äh, mhm. sichtbar sofort Geld verdienst. Nur wenn du langfristig denkst, deinen Horizont zeitlich erweiterst, wirst du dich entscheiden, in die Marke zu investieren, ja. weil du weißt, dass dir langfristig den größten Nutzen bringen ja. wird.
0: Ich würde es ganz gerne mal, ich möchte es mal ganz einfach darstellen verbinden wir mal mit das Thema Marke mit Design und setzen mal Design gleich mit dem Thema schön. Wir geben doch viel mehr Geld aus für schöne Dinge, mhm. oder? Also nehmen wir mal äh, die Männerabteilung Smartphone, also mhm. ich bin jetzt ganz bewusst mal so ein bisschen in den Sparten unterwegs, dann gebe ich doch für ein schönes iPhone gern ein bisschen mehr Geld aus, zumindest äh, erklären das die Wirtschaftszahlen bei Apple, als für ein Android. Und nehmen wir das Thema Handtaschen. Ja? Also gibt es ja durchaus Handtaschen mit einem fünfstelligen Betrag, ja? äh, die besonders schön sein, sind, weil die Marke sich besonders viel hat einfallen lassen zu dem Produkt. Mhm. So. Das heißt, wenn was schön ist, kriege ich mehr Geld. Ganz einfaches Prinzip. Das heißt auch, wenn mhm. ich im Internet schön bin mit meiner Website, mhm. in Form von qualitativ hochwertig, ja, dann ist doch ein Beratungssatz von 200, 300, 500 Euro gerechtfertigt, gerechtfertigt genau. ja, den ich aber nicht nehmen kann, wenn ich äh, im, Inter nicht, im Internet zum Beispiel Website nicht schön aussehe. Auch ein schönes Thema, Thema äh, E-Shop. Ich habe im Shop oder ich habe im, im Webshop, einen Online-Shop, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dort einer kauft, ist ja statistisch gesehen höher, wenn das Ding professionell aussieht. Wenn das Ding nat natürlich cool funktioniert, also super einfach funktioniert, ich schnell in diesen Bezahlungsflow komme, aber das Erste, was zählt, ist der erste Eindruck und wenn ich dort einen hässlichen Job, äh, Shop sehe von 1990, mhm. ja, dann werde ich da wahrscheinlich eher nicht einkaufen oder nur erschwert, weil ähm, natürlich auch eine schlechte Optik oft eine schlechte Usability nach sich zieht. Ne? Ich sehe hier zum Beispiel nicht schnell genug, wo ich klicken muss. Ja? Ich bin nicht geführt, also von, der, von dem Visuellen bin ich nicht geführt, sondern muss sehr lange schauen auf der Seite, wo muss ich jetzt weiterklicken ne, und so weiter.
1: Und zur Marke gehört ja nicht nur der Webauftritt. Also mhm. Unsere liebe Freundin und auch Kundin, ist Serena Goldenbaum, ja. die Beauty-Expertin der Stars und Sternchen in Deutschland. Hallo Serena. Hi Serena. <lacht> Hat äh, zu mir mal gesagt, weißt du was, das Wichtigste ist, dass du, wenn du viel Geld verlangst für deine Coachings oder was auch immer, auch qualitativ hochwertig aussiehst, du als Mensch auch, dass du teure, gute Kleidung trägst, hochwertige Stoffe, dass du äh, ein schönes Erscheinungsbild hast, dass du dich um dich selbst auch kümmerst und ähm, auch das Office, auch die Praxis, der Ort, wo die Menschen dir begegnen, das Umfeld mhm. auch äh,
0: attraktiv ist. Ja attraktiv ist ein schöner Begriff, denn ähm, die, die Frage muss ich mir ja selber stellen können, äh, ist meine Wirkung, und Marke ist ja Wirkung unter anderem, ja, ist meine Wirkung so magisch, so anziehend, hat das so eine Sogwirkung, dass ich mir die Kunden, Klienten, Auftraggeber in mein Portfolio ziehe, genau. die ich gerne haben möchte.
1: Das ist der entscheidende Punkt.
0: Und das muss deckungsgleich sein. Mhm. Ja? Also ich kann natürlich nicht wahnsinnig schön sein, und einen schmalen Preis haben, passt nicht zusammen. Also auch das muss ja passen. Mhm. Ja, viele nennen das ja dann Preismarketing. Sondern das, das muss äh, auch authentisch sein. Also die die Optik, die Gestaltung der Marke, der Auftritt, die Wiedererkennung, die muss natürlich auch zum angebotenen Preis passen. Ne? Weil sonst ist es ja unglaubwürdig, sonst werden die ja. Leute ja irgendwie misstrauisch und, und sagen, hey, wieso. Ja auch
1: rein. Ne? Also mhm. wenn man anfängt zum Beispiel, dann bastelt man vielleicht selber noch ein bisschen rum mhm. oder erkennt seinen Wert noch nicht. Das hat ja auch ganz viel mit, mit, mit der eigenen Wertfrage zu tun, ne? welche Qualität man man zu welcher Qualität man Ja sagt, welchen Standard wir haben. Ja. Ja. Und ähm, über die Jahre sammelt man natürlich die Erfahrung, dass man richtig einen guten Job macht, nicht nur einen guten, sondern einen herausragenden. Ja. Und je überzeugter man selbst von sich und seiner Arbeit ist, desto selbstsicherer ist man wahrscheinlich auch im Invest in die Marke. Mhm. Und desto bedeutsamer wird es auch. Und desto eher und wahrscheinlicher passt man das auch an, ja. an seinen Standard. Dann hat man das Bedürfnis. Ich glaube, wenn, wenn Menschen noch unsicher sind, ihrem Job gegenüber, dem, was sie tun, sich selbst gegenüber, dann haben sie gar nicht im Blickfeld, dass sie auch in ihre Marke zu investieren haben.
0: Ja, ja absolut. Schön gesagt.
1: Danke.
0: <lacht> ja, ich finde es einfach ein wichtiges Thema, weil wir kommen ja alle so aus den Anfängen. Ja? Äh, jedes Unternehmen fängt an und sagt, oh, wir machen das erstmal auf eine, so, so einer Low-Budget-Variante. Mhm. Ja? Und dann ist man irgendwie fertig mit diesem Prozess und fässt den vielleicht nur so mit spitzen Fingern an, um das Ganze dann nochmal zu refreshen, so ein kosmetischer OP zu machen. Ja? Aber so an die Substanz, an, an die an, an die Tiefe der Marke noch mal ranzugehen, bis hin zur Positionierung äh, und, und der Visualisierung dessen. Äh, da, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Auch mhm. vielleicht mhm. einfach nur die Anregung, ähm, je nachdem, was derjenige oder das Unternehmen machen möchte, wo es hin möchte, ist das äh, ausschlaggebend, wer oder mit wem die Marke entwickelt wurde. Ja. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also ich kann das natürlich alles selbst machen. Also damit meine ich, man kann das jetzt einfach mit so einem ähm, Kumpel oder so, den man halt kennt, der irgendwie so ein Grafikprogramm Photoshop bedienen kann oder so, in Design. Ähm, oder ich kann natürlich ähm, das professionell inhaltlich denken und ausführen lassen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich ganz andere Geschäftsergebnisse schaffen kann, ja? ja,
1: sicher.
0: Aber das ist eine Erfahrung, die glaube, du machen musst. Ja, am Anfang, wo ich gestartet
1: bin, vor 15, 20 Jahren, 15 Jahren was, habe ich, habe ich das auch selber dran herumgebastelt. Dann fragst du mal eine Kollegin, also eine Schulkollegin, die gerade im Studium ist. Dann gibt es diese selbstgemachten Webseiten, selbstgemachte Visitenkarten, weil du ja noch gar nicht dieses... Oftmals ist es so, ne, dass man das gar nicht am Schirm hat, dass das wichtig ist ja. oder, oder das Geld nicht hat dafür oder das Geld hat, aber nicht investieren möchte. Und ähm, dann machst du es selber und dann merkst du, puh, ich werde qualitativ immer hochwertiger, die Nachfrage steigt, meine Kunden werden immer hochwertiger, dann muss ich mich anpassen. Ja. Ansonsten, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ist man immer glaubwürdig, und, und, und es macht da keinen Spaß mehr. Das ist so ein toller Prozess, wenn man sich wirklich jemanden mit reinholt ins Boot und ins Team, der da professionell dran arbeitet und wie das gleich anders wirkt und da hat man so eine Freude dran, wenn man dann mit einem kreativen Team zusammensitzt, die nichts anderes machen, also ich habe es ja gemerkt bei mir, als ich mich mit dir darüber unterhalten habe, welche anderen Sichtweisen du hast, auf die komme ich ja selber gar nicht, das ist ich, also ich würde mich ja auch als Therapeutin nie von einem Laien beraten lassen. Ich würde auch immer zu einem exzellenten Therapeuten gehen. Mhm. Und, ähm, und das muss im, im Business auch an irgendein Also es gibt einen Punkt, wo das ein Muss ist, dass man sich an jemanden wendet, der hochprofessionell ist. Und ich würde es ja im Nachgang von Anfang an so machen. Ja. Weil dann, dann hast du ähm, so eine Schubkraft in deinem Business, die. Die dich, die dich ganz woanders hinbringen kann. Also, und wie viel Zeit mir das gekostet hat, mich selber mit dieser Thematik zu beschäftigen, obwohl das gar nicht mein Job ist. Also da sind wir wieder bei der Zeit. Die Menschen haben oft so eine Überheblichkeit in sich, die hatte ich auch, und haben mir gedacht, na das kann ich schon. So, so schwer bisschen, ist das ja so ein nicht. Ein ist ja nicht so schwer. <lacht> und ja, also was steckt da schon dahinter? Macht man halt ein bisschen Logo und das und das. Und das hat mir so viel Zeit gekostet. Und auch, weil erstens das mal zu erlernen, dann das umsetzen, dann ähm, also das macht keinen Sinn. Ich finde eine hochwertige Beratung muss dahin gehen, dass, dass man zu den Menschen sagt, hol dir jemand, der richtig richtig professionell ist und das so macht, wie du es gern hättest, also der der das umsetzt, wo du stehen möchtest mhm. und dann kannst du diesen Booster gleich von Anfang an haben und musst ihn nicht erst nach fünf oder zehn Jahren adaptieren. Ja.
0: Ich möchte noch drei Begriffe mitgeben, weil Marke ist immer so ein Sammelbegriff, ja. ne? so ein Container, wo man so ganz viel reinschmeißen kann. Da ist auch unfassbar viel drin, deswegen macht es das Thema so komplex, mhm. weil es ist eben nicht nur ein Logo ohne eine Visitenkarte, sondern es sind diese drei Begriffe. Der erste ist die Positionierung, also die Strategie. Ja? Gibt es verschiedene Strategie, Strategien, die dazugehören, zum Beispiel eine Differenzierungsstrategie, also wie schaffe ich es, eine Alleinstellung herzustellen? Dann gibt es den, den, den zweiten Punkt, das ist die Inszenierung. Also wie schaffe ich es spannend zu sein? Wie schaffe ich diesen Magneten zu bauen, diese Sogwirkung herzustellen, dass ich ähm, äh, äh, mein Wunschklientel, meine Wunschzielgruppe auch anziehe? Ne? Also dieses berühmte, dass ich Warteschlangen äh, vor meinem Geschäft, ob digital oder analog, bilden. Und das dritte ist das Profilieren, dieses Bekanntersein, dieses äh, wie schaffe ich es eine Community zu bauen, wie schaffe ich es Reichweite aufzubauen, ähm, vielleicht auch regionale Grenzen zu verlassen, auch wenn mein Business bisher eher ein analoges Business war oder analoges Geschäftsmodell war, wie kann ich das durch ein digitales Geschäftsmodell ergänzen, nicht ersetzen, ergänzen?
1: Das ist so unglaublich wichtig, was du gerade sagst, weil genau diese drei Säulen unterschätzen die meisten oder haben es gar nicht am Schirm und denken über diesen Tellerrand von Webauftritt oder Visitenkarte nicht hinaus. Denn es geht genau darum, dass wenn, du dich um, also wenn man sich intensiv mit professionellen Menschen um diese drei Säulen kümmert, dann kann es nur so sein, dass man hin und wieder nachjustiert, aber nicht am Fundament, das steht, sondern sich schönere Fenster einbauen lässt im Nachgang ja? oder mal einen anderen Hausanstrich nimmt. Aber das Fundament, das Haus an sich steht und das erspart so extrem viel Zeit und Geld langfristig. Aber deswegen ich, ich, ich im Nachhinein hätte, würde ich sagen, das wäre ein Goldsegen gewesen, wenn ich das schon vor 15 Jahren gewusst hätte. Hätte Viele Umwege erspart.
0: Und man kann ja verraten, dass wir zwei, sowohl an einem Markenrebell als auch an Mindshift jeden Tag an der Marke arbeiten. Bitte. Also ob genau. das Strategien sind oder ob das Kommunikationskonzepte ja. sind, völlig egal. Wir arbeiten jeden Tag daran, ja. denn wir wissen ja aus, äh, äh, aus der Erfahrung, äh, dass und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und deswegen spreche ich immer von Markenführung. Äh, du kannst nur wachsen, wenn dieser Marken, Entwicklungsprozess oder Markenführungsprozess niemals endet. Sobald du damit aufhörst und glaubst, du hast eine Identität mhm. und trägst diese Identität mit dir rum, Aufkleber auf dem Auto, Sittenkarte, mhm. Website, alles, was dazugehört und du glaubst, du bist fertig und kannst dich jetzt um das operative Business kümmern, ist es zum einen richtig, ja, du hast eine Identität geschaffen, aber du hast, indem du das Thema abschließt, auch Stillstand geschaffen. Du hast quasi mit dem Wachsen aufgehört. Und dieses, äh, dieses Führen ist ganz wesentlich, denn wenn du aufhörst mit dem Thema Markenführung, habe ich gerade gesagt, dann hast du Stillstand, du hast kein Wachstum und du gibst quasi den Erfolg deines Unternehmens in die Hände deiner Auftraggeber. Wenn die dir den Job canceln, ja. dann war es das mit Umsetzen und dann hast du unfassbar viel Zeit, um über Marke nachzudenken.
1: Und das ist so wichtig, was du sagst, weil was mir passiert ist, war Folgendes. Ich habe aus einer Intuition heraus immer an mir, und meiner Marke herumgebastelt und herumgeschraubt. Das war irgendwie so ein Bauchgefühl. Und habe mich aber immer schlecht gefühlt deshalb. Äh, habe mir auch von außen sagen lassen, na, wann wirst du endlich fertig und bist du nie zufrieden? Ja. Und warum gibst du nicht endlich mal eine Ruhe ja. und kümmere dich doch mal um was anderes? Und ähm, wenn, wenn ich das gewusst hätte, dass, das, dass ich im gesunden Prozess bin, dass ich quasi im Mühlenrad, das Mühlenrad vorantreibe, hätte mir das auch viel erspart. Weil durch dieses ähm, mich nicht gut fühlen oder mich hinterfragen in diesem Gefühl von ich, ich muss an der Marke arbeiten, hat man das auch wieder, das hat mich sehr eingebremst. Das kostete mir auch wieder Zeit. Ähm, und, und dadurch war die Kreativität auch wieder eingeschränkt. Also das ist so eine wichtige Botschaft, die du da gerade gesagt hast, weil es weil, weil unglaublich, also ich habe die Erfahrung gemacht, wie wichtig das ist. Ja.
0: Ich habe die Erfahrung auch gemacht und ich glaube, die macht jeder Unternehmer, ja. jede Unternehmerin, ähm, weil es natürlich, wenn die Auftragslage gerade stimmt, dann, dann, dann ist das ja in der Regel für viele eine Bestätigung dafür, dass man gut positioniert ja, ja. ist. Mhm. Nur und das mag richtig sein für den Moment, so wie du vorhin gesagt hast, eine der kurzfristigen Aufnahme. Die große Problematik ist aber, alles, auch der Baum am Anfang unseres Gespräches, ist im Wandel, im Wachstum. Alles verändert sich, der Markt verändert sich, das Kommunikationsverhalten der Menschen ändert sich. Gestern war irgendwie Facebook aktuell, morgen ist es Snapchat, übermorgen Instagram und so weiter. Also ähm, ich muss auf diese Dinge reagieren und die große Problematik der heutigen Zeit ist die unfassbare Geschwindigkeit, mhm. in ja. der sich der Markt dreht. Ja. Und ähm, wenn ich mir das vor Augen halte, dass dieser Entwicklungsprozess mich immer wieder justiert, ja, dass es immer wieder äh, gehst zum Optiker, lässt deine Brillenstärke nach, nachkontrollieren ja, ja. Oder, oder du zum gehst, gehst zum Zahnarzt-Check. Ja. Ja. Das heißt, die Entwicklung wird dir schnell auffallen, also dass da eine Fehlentwicklung zum Beispiel stattfindet, ja, ja, genau. sich irgendwie Karies bildet ja. und dann wirst du dagegen etwas unternehmen können. Mal, Wenn du deine Marke aber im Stillstand lässt, ja, dann wird dir das nicht auffallen. Schau mal, was, was, was
1: passiert mit einem Unternehmen, das handelsüblich einmal im Jahr zu Jahresende eine Umstrukturierung macht oder die Zahlen prüft? Ja, und dann so eine 12-Monats-Tabelle liegen hat, das kann nicht wachsen. Ja. Du musst in der heutigen Zeit, aus meiner Sicht, tatsächlich reicht es nicht mal mehr monatlich, das, sich das anzuschauen, vielleicht gerade noch wöchentlich, ich würde sagen tatsächlich täglich. Und wenn du dich täglich um diese Dinge, um die Zahlen kümmerst, um die Kunden, um die Marke, um deinen Input, um dein Team kümmerst täglich, dann... Ist der Wachstum explosionsartig? Ja. Kann doch so sein. Ist doch eine Logik.
0: Ja. Und ich arbeite für so viele Firmen und habe das auch in der Vergangenheit gemacht, die diesen Dornröschenschlaf hatten. Mhm. Ja, und die dann aufgewacht sind, haben mich angerufen, haben gesagt, hey, was können wir machen? Irgendwie haben wir entweder einen Rückgang oder wir haben einen Stillstand. Oder äh, wir haben kleinere Wachstumszahlen, also uns geht es gut, ja? aber wir wachsen nicht mehr in dem Maße wie früher. Mhm. Oder auch eine, ähm, äh, ein Grund gewesen für einen Anruf äh, bei mir war, oh, ich sehe, was der Wettbewerb macht. Ja, ja, das ist Und die äh, Problematik ist aber, wenn ich das sehe, mhm. was der ich Wettbewerb macht, dann ist es fast zu spät. Mhm. Ja? Und gerade wenn ich äh, so an dieses ganze Thema digitale Markenführung, also wie ist meine Identität? Online. Wie ist meine Kommunikationsstrategie online? Wie ist meine Vermarktung online? Wie sieht meine Community aus? Ja. Also was schaffe ich tatsächlich mit digitalen Geschäftsmodellen ähm, an Umsatz? Ja. Und wenn da eine Null steht oder die Zahl erheblich kleiner ist als das traditionelle Geschäftsmodell oder das bestehende Geschäftsmodell, äh, dann, dann habe ich einfach ein, ein, ein großes Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und das finde ich auch extrem wichtig, sich diesem Thema rechtzeitig zu stellen und dann muss ich halt mir auch bewusst machen, wenn ich dann Performance auf die Straße bringen möchte und sogar die ehrgeizige Challenge annehme, meinen Wettbewerb zu überholen mit einer außergewöhnlichen Idee, mit einem außergewöhnlichen Konzept, dann muss mir halt klar sein, dass ich hier ein Invest tätigen muss. Aber tätige das Invest in der Zeit, wo es dir gut geht. Und nicht in der Zeit, genau. wo du dir nicht mehr leisten kannst.
1: Und das ist jetzt der entscheidende Satz, weil die meisten reagieren erst dann und dann reagieren sie, dann kann man nicht mehr agieren, wenn es einem nicht mehr gut geht und dann sind die Ressourcen erschöpft. Und im Prinzip geht es immer darum, dass wir dann investieren in uns, in unser Business, in, ins Unternehmen, in die Mitarbeiter, wenn, wenn die Zeiten sehr, wenn Herbst ist, ja. wenn geerntet wird. Ja. Ähm, ich wollte noch was sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte, es kommt natürlich auch auf den Markt an, in dem man sich bewegt, aber ich beobachte, dass die letzten, das letzten zwei Jahre sich extrem viel gedreht hat. Also, dass, dass die, vielleicht früher es tatsächlich so war, dass du ein alteingesessenes Unternehmen hattest und daran nicht viel schrauben musstest, weil es sicher war. Da hast du die Dachdeckerei gehabt, die hat schon der Opa gehabt, du hast das übernommen und es, es, es ging alles gut. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Also ich erlebe das, dass es wirklich wichtig ist, sich äh, tatsächlich täglich damit auseinanderzusetzen und... Ähm, und der Markt durch die Digitalisierung, durch das Internet, durch steigende Möglichkeiten, auch für Wettbewerber, dass sich das so schnell und massiv gedreht hat, dass es einen schneller erwischt, an den Punkt zu kommen, sagen zu müssen, ich muss mich darum kümmern.
0: Ja. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich, ich sehe genau zwei, sage ich mal, Berufsgruppen, um es mal ganz grob zu machen, die von der Digitalisierung weitestgehend verschont bleiben werden. Das sind einmal Handwerker. Handwerker ja. genau. Wir merken ja sehr wie schwierig das ist, überhaupt einen zu kriegen. Ja. Und das andere sind ähm, Leute, die eine Erfindung gemacht haben, diese First Mover. Ja. Also das heißt, die ent entwickeln irgendwas Großartiges, eine neue Plattform, irgendwas Digitales, irgendwas Analoges und sind die Ersten. Und die werden so lange erfolgreich damit sein, bis es nachgebaut ist. Ja? Nimm mal Vitra als Marke, ne? Möbel. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte ein Gespräch mit denen und das große Problem von denen ist, die entwickeln neue Produkte und die müssen die Performance in sehr kurzer Zeit auf die Straße bringen, weil der chinesische Markt ziemlich schnell in die Reproduktion, mhm. in die Replikaproduktion geht. Ja? Also das zeigt einfach, welche beiden Branchen da weitestgehend verschont bleiben werden. Ich würde gerne einen Vergleich, den jeder für sich machen kann. Jedes Unternehmen hat einen Vertriebsmitarbeiter. Ist es eine One-Man-One-Woman-Show, dann ist diese, dieser eine Mann, diese eine Frau der Vertriebsmitarbeiter. Und dann muss ich mir die Frage stellen, was zahle ich diesem Vertriebsmitarbeiter monatlich an Gehalt? Ja, nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, dieser Mitarbeiter bekommt, ich bin jetzt mal rum, 3000 Euro netto, ja, plus äh, Abschlussprovision beispielsweise. So, Dann äh, darf ich mir die Frage stellen, wenn, wenn der Internetauftritt heute der erste Touchpoint einer Marke ist, also der erste Weg, den ich einschlage, der erste Klick, den ich mache, wenn ich mich über ein Unternehmen informieren möchte, um das Unternehmen zu beauftragen für eine Dienstleistung, für einen Service oder um ein Produkt zu kaufen, ja, dann ist der, der, der Internetauftritt mein Vertriebsmitarbeiter. Ja. So. Ja. Und dieser Vertriebsmitarbeiter ist 24-7 online. Der mhm. hat keinen Urlaub, ist niemals krank. Mhm. Und äh, der braucht nichts zu essen, der braucht keinen Dienstwagen oder sonst was. Und wie viel investiere ich jeden Monat in diesen Vertriebsmitarbeiter? Mhm. Ja, also da, daran kann man ja mal bemessen, wie wichtig ist mir das Thema Vertrieb mit der, äh, ja, mit der mit der digitalen, eine Persönlichkeit ist es ja nicht, aber mit dem, mit dem digitalen Helfer, der wichtige Vertriebsaufgaben übernimmt und keine ähm, Spesenrechnungen oder dergleichen einreicht. Ja. Also das ja. würde ich einfach mal überprüfen und ob das in einem gesunden Maß ist. Ja. Also da geht es, glaube ich, einfach nur um das Maß, kommt immer ganz individuell auf die Firma an, auf die Mitarbeiterstruktur. Ja. Aber ich kann um 23.30 Uhr das Internet bemühen und mich über das äh, Unternehmen informieren. Und diese Bemühung durch mich, ja, und den Internet auftritt, der mir ein entsprechendes wertvolles Angebot macht, auf welche Weise auch immer, der wird dafür sorgen, dass ich dort nochmal vorbeischaue, dass ich dort anrufe, dass ich dort kaufe, dass ich dort meine Dienstleistung oder den, den, den Service beanspruche. Ja. Also das einfach nochmal so als, als kleiner Gedanke darüber, wie sieht meine Marke eigentlich in der digitalen Welt aus? Ist die genauso prunkvoll und schön und emotional begeisternd wie in der analogen Welt und wenn das schon nicht in der analogen Welt ist dann spätestens dann sollte man nachdenken das Ganze mal prüfen zu lassen an dieser Stelle eine, ein kleiner Hinweis wir werden nämlich auf der markenrebell.de Website einen Markencheck anbieten also wer Lust hat mal prüfen zu lassen inwieweit ist so meine digitale Identität ähm, äh, adäquat, wie funktioniert die, äh, kann die, ist die tatsächlich in der Lage neue Kunden zu gewinnen, ist sie tatsächlich in der Lage Reichweite aufzubauen und wenn sie Reichweite aufbaut, wie kann ich das ganze Thema äh, noch steigern, ja, also wo sind die, un, äh, oder die nicht gehobenen Potenziale und was wir machen ist, wir analysieren das Ganze und ähm, wir geben eine ganz konkrete Handlungsempfehlung. Es gibt also quasi so einen Executive Report am Ende und eine eingesprochene Podcast-Folge für äh, die Identität, für die jeweilige Company, für die Marke, für die Persönlichkeitsmarke. Äh, ganz egal. Also wenn das interessiert, einfach markenrebel.de direkt auf der Startseite, wenn wir so einen roten Knopf setzen und da kann man dann drauf klicken oder im Shop auf der Website. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.